0: 大家好，我是柯小黑，好久不见。今天我们来讲共产主义在中欧的失败。德国为马共和国，当内战在苏俄猛烈进行时，欧洲面临的关键问题是共产主义是否会向西方传播。列宁和他的布尔什维克同事们认为，如果答案是否定的，他们的事业就会注定失败。据马克思主义意识形态，他们不能想象他们的革命会在单个国家，尤其是在以农业为主的俄国生存并扎根。他们密切而满怀希望地注视着中欧的事态发展，尤其是德国，因为它显然是一个关键国家。如果德国变成共产主义国家，那么它的工业实力和俄国的自然资源结合起来，就会是不可摧毁的，革命的前途也就会有所保障。最初，布尔什维克的这些希望似乎有可能实现。与俄国苏维埃相类似的工人士兵委员会出现在包括柏林在内的欧洲城市，革命运动非常强大，共产主义似乎很有可能吞没欧洲大陆，至少可以抵达莱茵河。最终的结果却并未产生一个苏维埃德国，而是产生了一个资产阶级的魏玛共和国。有几个当时未被注意到的因素解释了这一重大结果。一个因素是战前德国的繁荣，它使工人阶级比较心满意足，无心革命。诚然， 1 9 1 4年时的德国社会民主党是欧洲最强大的政党，但它很保守，专心致力于社会改革而不是革命。同样重要的是，德国农民的富庶。因此，布尔什维克的把土地分给农民的口号虽然在俄国非常有效，但对德国的影响却很小。战争在德国革命的时候已经结束，这与俄国的情况截然不同。对和平的要求，也许比其他任何东西更多的帮助了布尔什维克，但在德国却毫无意义。此外，尽管德国军队被打败，但他绝没有像一九一七年的俄国军队那样失去沮丧，进行叛乱。在德国，当最后的较量到来时，革命的反对者能够号召可靠的军队支持他们。最后一个具有重大意义的因素是德国社会主义政线的政社会主义者政线的分裂。激进派需要革命和苏维埃德国，保守派既反对革命也反对苏维埃。最后，保守派占了上风。因而，德国在一九一九年一月十九日进行了国民议会而非苏维埃代表大会的选举，这样在德国出现的新国家就是民主的魏玛共和国，而不是一个苏维埃德国。下一节我们会讲到中欧的革命与反动。这里是全通史，从史前史到二十一世纪，我是柯小黑，我们下次见。